0: Für mich ist Steve Jobs bis heute die Führungspersönlichkeit, die diese beiden Fähigkeiten, nämlich wirklich eine großartige Vision und ein radikaler Fokus auf die wenigen entscheidenden Punkte auf so hohem Niveau in einer Person vereinigt hat. Hallo liebe Leitwolfin und hallo lieber Leitwolf, ganz herzlich willkommen zur heutigen neuen Leitwolf Podcast Folge, heute mit dem Titel... Entrepreneurial Leadership, wie erfolgreiche Unternehmer denken, entscheiden, kommunizieren und führen. Schön, dass du heute dabei bist. Sollte dies dein erster Lightwolf-Podcast sein, dann ein ganz besonders herzliches Willkommen in unserer Community der Lightwölfe auf allen fünf Kontinenten. Was uns eint, ist unsere Vision. Ich glaube, wir alle gemeinsam wünschen uns eine gut geführte Welt. Dazu möchte ich jedenfalls mit meinem Team gemeinsam beitragen. Eine gut geführte Welt. Und in dem Team und auch in der Arbeit mit dir und mit euch sehe ich meine Rolle als Leadership-Katalysator. Warum? Warum Leadership? Leadership, weil ich in all meinen Rollen im Leben, als Vater von zwei tollen jungen Männern, als Ehemann einer wunderbaren Frau als Manager, 25 Jahre lang in Corporate-Rollen und jetzt seit 10 Jahren selbstständig, als Teammitglied, manchmal als Kapitän von Leistungssportteams immer und immer wieder gelernt habe, nur wenn ich mich selbst gut führe, wenn ich meine Chefin oder meinen Chef gut führe, meine Kolleginnen und Kollegen und meine Mitglieder im Team und wenn ich umgekehrt mich gut geführt fühle von all diesen Menschen, nur dann, kann Hochleistung mit Freude entstehen. Und Katalysator, weil ich glaube praktisch jeder von euch, auch du hier in diesem Podcast, weil du viel mehr Potenzial hast, als dir bewusst ist, weil jeder hier im Lightwolf podcast viel mehr Potenzial hat, als ihr oder ihm bewusst ist. Und ich sehe meine Rolle darin, dieses Potenzial rauszulassen und freizulegen und zu entfesseln. Deswegen Leadership-Katalysator. Ein paar Worte dazu, wo ich eigentlich meine Meinung, meine Haltung, meine Tipps und Werkzeuge hernehme. Alle diese Sachen kommen aus mittlerweile 35 Jahren aktiver Führungsarbeit. Davon die ersten 25 Jahre in leitenden Funktionen in drei großen erfolgreichen Unternehmen. Ich war in der Konsumgüterindustrie, in einem globalen Unternehmen mit amerikanischer DNA, dessen Produkte jetzt im Moment von 5 Milliarden Menschen benutzt werden. Also Wirklich ein globales Unternehmen. Da war ich die ersten 18 Jahre, tolles Unternehmen, P&G. Dann war ich eine Zeit lang einer der Geschäftsführer der T-Mobile Deutschland, habe dort beitragen dürfen und dann war ich zuletzt vier Jahre im europäischen Vorstand von SAB Miller in der Bierindustrie, Tolles Unternehmen, südafrikanische DNA, hat herrlich Spaß gemacht. Das war waren die ersten zwei Karrieren sozusagen. Eine in P&G und dann die zweite in den beiden Unternehmen danach. Und jetzt bin ich seit zehn Jahren Gründer, ursprünglich Startup-Gründer von einem Unternehmen mit einem Mitarbeiter, nämlich mit mir selbst. War eine Umstellung, ich durfte plötzlich alles allein entscheiden musste aber auch alles alleine entscheiden und vor allen Dingen auch die ganze Arbeit alleine machen und auch Gründer eines zweiten Unternehmens im Bereich Artificial Intelligence und Human Intelligence und wie man das sinnvoll zusammenbringt, dazu in einem der nächsten Podcasts deutlich mehr. Ich kenne also beide Welten, die große Welt der Großunternehmen und die schnelle Welt der Startups, weil ich selbst eins gegründet habe. Und dabei habe ich Folgendes gesehen. In der großen Unternehmenswelt, in den Corporates, vermissen CEOs und C-Level-Mitarbeiter, Geschäftsführer und Vorstände häufig den Unternehmergeist. Sie vermissen bei ihren Führungskräften, bei ihren Mitarbeitern die Ownership, die Übernahme von Verantwortung für unternehmerisch gute Ergebnisse, und zwar möglichst aus eigenem Antrieb. Das wird manchmal in großen Unternehmen kritisiert. Ja, da fehlt die Entrepreneurship, der Unternehmergeist. Da fehlt das Enterprise Leadership, ja, also das, das firmenweite Denken und Handeln bei ihren Führungskräften und bei ihren Managern. Und ich habe in solchen Unternehmen gearbeitet, wo das manchmal fehlte. Und auf der anderen Seite Startups, die von jungen Unternehmern gegründet werden. Dort fehlt oft die systematische Management- und Führungsausbildung, die ich selbst in den großen Unternehmen genossen habe. ja Und ich habe mein eigenes Startup gegründet und vor wenigen Jahren noch ein zweites. Und letztes Wochenende wurde ich eingeladen, bei Evo Connect in Göteborg zu sprechen. Evo, falls dich das interessiert, ist ein Ort, an dem die außergewöhnlichsten Menschen die Ausbildung, das Netzwerk und das Kapital finden, um die größten Probleme der Welt zu lösen. Wenn du also ein Unternehmen gegründet hast oder planst, eins zu gründen und die richtige Unterstützung suchst, um eine gute Unternehmerin und ein erfolgreicher Unternehmer zu werden, dann ist Evo genau die richtige Anlaufstelle für dich. Schau gerne mal rein in die Show Notes und schau dir an, was Evo bietet. Ich war jedenfalls dort eingeladen auf ein dreitägiges Event mit Vielen, vielen jungen, tollen Gründern, mit Investoren, mit einigen erfolgreichen Unicorn-Gründern, die also Unternehmen gegründet haben und mit zu einem erfolgreichen Exit geführt haben bei einem Firmenwert über einer Milliarde Euro. Und da kann ich nur sagen, davor ziehe ich den Hut. Und ich war eingeladen, dort zu sprechen, über den genau den gleichen nochmal wiederholenden Titel und dort ein paar Erfahrungen zu teilen, die ich auf meinem bisherigen Weg gemacht habe. Es war fantastisch. Der Titel, zu dem ich sprechen durfte, ist genau wie der Titel dieses Podcasts hier, nämlich Entrepreneurial Leadership, wie erfolgreiche Unternehmer denken, entscheiden, kommunizieren und führen. Und ich würde gerne vorab ein paar eigene Eindrücke schildern und dann einige der erfolgreichen Gründer auf diesem Connect-Event einladen, ihre Meinung beizutragen. Die kommt auch noch in diesem Podcast. Also sei gespannt, es wird richtig klasse. Schauen wir uns also die drei wichtigsten Fähigkeiten von Unicorn-Gründern an, die wesentlich dazu beitragen, dass sie mit ihren neuen Gründungen ganze Branchen umwälzen und auf den Kopf stellen und astronomische Bewertungen für ihre Firmen erreicht haben. Und vergleichen wir das gerne auch mal mit starken Führungspersönlichkeiten, die in größeren Unternehmen für disruptives Wachstum gesorgt haben. Da sind nämlich einige der Fähigkeiten etwas ähnlich. Hier die drei Dinge, die herausstechen. Erstens, Vision und radikaler Fokus. Ich hatte das große Glück, völliger Zufall, habe nichts dazu getan, das zu verdienen. Es war einfach nur Glück, dass ich mal ein Jahr lang mit Steve Jobs arbeiten durfte. Das war in meiner Zeit bei der T-Mobile Deutschland. Und in diese Zeit hinein fiel die Entscheidung von Steve Jobs, nach einem erfolgreichen Start in den USA, das iPhone im zweiten Land der Welt einzuführen. Das war Deutschland. Und mit der Firma einzuführen, die das stärkste Netz hat. Und das war damals und ich glaube, ist auch heute noch die T-Mobile. Und da ich als Chief Marketing Officer dort in der Geschäftsführung war, war ich einfach einer der Leute, die mitverantwortlich dafür waren, diese erste Einführung erfolgreich zu machen. Insofern habe ich die Führungskultur von Apple und auch mal einen Tag live das Führungsverhalten von Steve Jobs einfach mal live und eng erlebt. Und mir fällt an diesem Mann bis heute etwas ganz besonders auf. Die meisten Führungskräfte, die erfolgreich sind und die ich beobachte oder vielleicht sogar kenne, haben entweder eine enorm starke visionäre Kraft, sind sehr kreativ, sind gedanklich sehr schöpferisch, haben eine starke Vision. Wenn sie das haben, dann sind sie eher selten auch noch fokussiert und strukturiert. Und umgekehrt, es gibt Führungskräfte, die sind enorm strukturiert und fokussiert, aber selten gleichzeitig auch sehr visionär. Und für mich ist Steve Jobs bis heute die Führungspersönlichkeit, die diese beiden Fähigkeiten, nämlich wirklich eine großartige Vision und ein radikaler Fokus auf die wenigen entscheidenden Punkte auf so hohem Niveau in einer Person vereinigt hat. Das sticht für mich bei ihm heraus und das sticht für mich auch bei erfolgreichen Gründern heraus. Also eine starke Vision und ein radikaler Fokus. Die starke Vision ist mir bei Steve Jobs zum Beispiel unter anderem daran aufgefallen, dass er schon in den 90er Jahren als wir ja noch Knöpfe gedrückt haben auf unseren Smartphones, habe hab ich noch auf Blackberries gedrückt oder auf, auf Tasten, auf Nokia. Dass er damals schon die Vision hatte von einer ganz anderen Art von Smartphone, auch von einer ganz anderen Art, wie wir unsere Kommunikation navigieren. Denn er kaufte ja damals eine Firma, die eine Technologie besaß, wo man mit dem Berühren einer Glasoberfläche auf der Rückseite des Glases einen elektrischen Impuls induziert. Und aus der Sicht der Mitte der 90er Jahre war das vielleicht hirnverbrannt. Ähm, da wird sich vielleicht manch einer im Aussichtsrat von Apple gefragt haben, sag mal, es geht Apple nicht gut. Wie kommst du auf die Idee, 20 Millionen Dollar für so eine Technologie auszugeben, die ja offensichtlich niemand braucht? Er hatte eine vollkommen andere Meinung und er hat das getan, er hat das durchgezogen. Warum? Weil ich glaube, er hat damals schon gesehen, dass eines Tages wir unsere Kommunikation mit genau dieser Technologie navigieren, dass das eine zentrale Rolle bei der heutigen digitalen Technology spielen würde. Das nenne ich Vision. Das ist wirklich visionäre Power. Und gleichzeitig seinen radikalen Fokus habe ich ganz persönlich erlebt, als wir die Preisstrategie zur Einführung des allerersten iPhones in Deutschland festgelegt haben. Da war er einerseits glasklar und hat klar gesagt, pass auf Leute, die Strategie heißt Good, Better, Best. Also drei Stufen und nicht mehr als drei, fand ich großartig. Aber er hat auch darauf bestanden, dass schon im Jahr 2007 eine Data Flatrate selbst im kleinsten Tarif drin war. Er hatte also einen absolut radikalen und unerbittlichen Fokus auf die Entwicklung einer exzellenten mobilen Internetnutzung und zwar komplett unlimitiert. Das haben wir diskutiert. Da bin ich auch bis heute der Meinung, dass er da eine andere Entscheidung hätte treffen können, die vielleicht besser gewesen wäre, was den kleinsten Tarif angeht. Aber es ist ohnehin Geschichte und es ist ein Erfolg geworden. Und ich habe einfach in dieser Zusammenarbeit gemerkt, wie sehr er Vision und radikalen Fokus verbindet. Und das empfehle ich dir, wenn du Gründer bist, wenn du erfolgreich sein willst. Also Tipp Nummer eins, Vision und radikaler Fokus. Tipp Nummer zwei: Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit. Das brauchst du in beiden Welten. Das brauchst du in der Welt der Gründer und du brauchst es in der Welt der großen Unternehmen. Täglich große potenzielle, potenziell existenzielle Herausforderungen meistern, existenziell für deine Firma, nicht für dich persönlich. Ja. Das tun erfolgreiche Gründer. Ich habe das erlebt, als ich zum Beispiel mal vier Jahre lang Aufsichtsrat war in einem rein online-basierten Startup, einer Plattform für den globalen Handel mit gebrauchten Baumaschinen, die heute etwa 60 Mitarbeiter stark ist und auf vier Kontinenten Business macht. Diese Firma hatte ganz am Anfang in den ersten zwei, drei Jahren ein sogenanntes Fume-Date ja, Also ein Datum, an dem sie äh, verdampft, <lacht> in dem sie nicht mehr existiert, von drei Monaten. Das bedeutet, das Geld reichte genau drei Monate zum Durchhalten. Da war immer relativ kurzfristig Druck, zum Teil existenzieller Druck auf der Firma. Und der CEO, ich bin nach wie vor bis heute mit ihm in gutem Kontakt, es hörst, hallo Michael, grüß dich, hat das bis heute geschafft, die Firma läuft jetzt zehn Jahre, diesem Druck immer wieder standzuhalten, Widerstandsfähigkeit zu haben. Und die Firma auch deutlich anzupassen. Die Firma ist heute etwas ziemlich anderes, als das, was er mit seinem Co-Founder 2013 eigentlich vorhatte. Typisch für Startups. ja Also das braucht es. Das braucht es in Startups. Das braucht es aber auch in der großen Corporate-Welt. Noch heute Vormittag durfte ich mit einer fantastischen Frau 1 zu 1 arbeiten, in einem sehr tiefgehenden, intensiven Executive-Einzelcoaching. Und wir haben über ein großes Unternehmen gesprochen und über ihren Chef gesprochen. Ein großes Unternehmen, groß, Größenordnung 20 Milliarden Dollar weltweiter Umsatz. Du kennst das Unternehmen auch. Und dort gab es einfach gestern ein mega großes Problem, das plötzlich sehr sichtbar wurde. Und gestern Abend lange Gesichter und, naja, eine schlafschlechte Nacht. Nicht ganz schlaflos, aber da waren zwei Leute sehr nervös. Und heute Morgen, Problem verstanden, klare Vorstellung, wie es zu lösen ist. Und die nächsten Meetings, Business-Top-Management hinein, bereits aufgesetzt. ja Und auch das ist für mich ein Zeichen für... Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit oder Resilienz, wie man das im Neuhochdeutschen ja so gerne nennt. Also das ist mein zweiter Tipp für dich. Wenn du erfolgreich gründen willst als Unternehmer, wenn du erfolgreich eine Firma führen willst, stärke ständig deine Anpassungsfähigkeit und deine Widerstandsfähigkeit. Und die dritte Fähigkeit, die diese erfolgreichen Unternehmer und C-Level-Leader haben, ist Führung Talentakquise und Teambildung. Dazu würde ich gerne Bezug nehmen auf ein Buch, das mich sehr inspiriert hat. Das Buch ist von Jim Collins und seinem Beraterteam und heißt Good to Great. In diesem Buch hat Jim mit seinem Team über mehrere Jahre etwa 1.440 US-amerikanische Unternehmen analysiert und zwar auf die Frage hin, was macht eigentlich den Unterschied zwischen guten und fantastischen Firmen. Und gibt es Firmen, die irgendwann in ihrer Historie von einem guten Wachstumskurs, also vielleicht 7, 8 Prozent jährliches Wachstum, zu einem exorbitanten Wachstumskurs abgebogen sind und dann nicht 7 bis 8 Prozent pro Jahr gewachsen sind, sondern das Fünffache davon, und das über mindestens 15 Jahre gehalten haben. Also wirklich von gut zu fantastisch. Und die gibt es. Von diesen etwa 1440 Firmen, die untersucht wurden, waren genau elf dabei, die über 15 Jahre diese Verfünffachung von gutem Wachstum geleistet haben. Eine dieser elf Firmen beraten wir auch. Hochgradig spannend zu sehen, wie sie funktioniert. Ein globales Unternehmen. Und dann haben sie analysiert, was macht denn den Unterschied zwischen den vielen Firmen, die einfach weiterhin gut wachsen und diesen wenigen Firmen, die irgendwann auf fantastisches Wachstum über 15 Jahre abbiegen. Und die zwei Faktoren, die ich dabei herausheben möchte, sind Führung und Leute. Der wichtigste Unterschied zwischen den guten und den fantastischen Firmen ist, was Jim Collins nennt Level 5 Leadership. Führung auf höchstem Niveau. Diese Firmen wurden geführt von CEOs und von C-Leveln, die auf absolut höchstem Niveau führen. Und zusammengefasst in nur zwei Worten, was haben diese CEOs in sich vereint, was sie von den anderen unterscheidet? die nur Level 4 erreicht haben oder vielleicht auch nur Level 3. Es sind zwei Worte. Level 5 Führung heißt, höchste Willenskraft und endlose persönliche Bescheidenheit. Das war das, was die Level 5 CEOs von allen anderen unterschieden hat. Die Willenskraft und die intellektuelle Intelligenz, das Richtige zu tun, haben viele. Aber gleichzeitig... Eine endlose persönliche Bescheidenheit, sich immer zurückzunehmen, sich zurückzunehmen hinter das große Ganze, hinter das Wohl der Firma und das Wohl der Menschen in der Firma. Das ist das, was die Exzellenten von den Durchschnittlichen und den Guten unterschieden hat. Das war Faktor Nummer eins. Und was auch wichtig war, ist, dass diese Level 5 Leader es geschafft haben, Erfolg zu bauen, der weit über ihr eigenes Ausscheiden aus dieser Firma hinausreichte. Diese Firmen wuchsen auch noch Jahre, nachdem diese CEOs ausgeschieden sind. Ja. Also Level 5 Leadership ist, ist ganz, ganz wichtig. Egal, ob du jetzt in Corporate arbeitest oder Gründerin bist. Sorg für gutes Führen in deiner Firma. Und das zweite große Learning aus dem Buch ist, erst das Wer, dann das Was. Ja. Diese Fantastischen Firmen, die es geschafft hatten, von Gutem zu Superwachstum zu kommen, haben erst die richtigen Leute ausgewählt. Sie haben erst das richtige Team zusammengestellt und erst dann mit diesem richtigen Team die Strategie und den Plan entwickelt oder verfeinert. Also das sind für mich die drei, die drei Dinge, die erfolgreiche Unternehmer und erfolgreiches Führen ausmachen. Ja, und Dinge, die auch auszeichnen, wie erfolgreiche Unternehmer denken, entscheiden, kommunizieren und führen. Nämlich anhand einer klaren Vision mit einem radikalen Fokus, mit ständiger Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit. Ja, sie lassen sich von nichts aus der Ruhe und aus dem Konzept bringen. Und mit einer gezielten, klaren Entwicklung von Führungskultur- von Menschen und von Teams. Ja, Das sind die drei Essenzen, die ich gerne zusammenfassen möchte und die ich dir gerne mit auf deinen Weg geben möchte, damit du dich einfach weiterentwickeln kannst in genau die Führungskraft, die du sein willst und die du sein möchtest. Ja. Und jetzt würde ich gerne das Wort übergeben an einige dieser Unicorn-Gründer, erfolgreiche Gründer, die Milliardenunternehmen selbst aufgebaut haben und mal reinhören, was diese jungen Leute selbst denken über genau das gleiche Thema. Nämlich über die Frage, wie denken, entscheiden, kommunizieren und führen hochgradig erfolgreiche Unternehmer. Ja, liebe Podcast-Community, es ist mir eine Riesenfreude, hier auf der Evo Connect, eine Wahnsinnsveranstaltung, die echt tierisch Spaß macht, einen wunderbaren Mann zu begrüßen. Jemand, der sehr, sehr viel Erfahrungen in vielen verschiedenen Business-Kontexten hat. Ein Gründer, der Co-Gründer von Evor, ein erfolgreicher Investor und ein Long-Term-CEO von United Domains, wo ich selbst Kunde gewesen bin. Es ist mir eine Riesenfreude, hier zu begrüßen, hier im Lightwolf-Podcast Florian Huber. Und ich möchte Florian gerne gleich ein paar Fragen stellen, die hier in den Podcast wunderbar hineinpassen. Lieber Florian. Du bist ein sehr erfolgreicher Unternehmer und eine sehr erfolgreiche Führungskraft. Wie ist denn deine Erfahrung? Wie denken erfolgreiche Unternehmer?
1: Ja, erstmal hallo Stefan. Freut mich natürlich zu hören, dass du auch Kunde bist von United Domains, einer der Firmen, die ich gegründet habe und wo ich lange als CEO auch tätig war. Aber um gleich mal hier in deine Frage einzusteigen, wie denken erfolgreiche Unternehmer? Ich glaube, die, die Key-Challenge, die du als Unternehmer jeden Tag hast, ist einfach, dass du einerseits diesen Spagat hinbekommen hinbekommst zwischen einer long-term, zwischen einer langfristigen Vision für das Unternehmen, einerseits und andererseits, dass du natürlich in deinem Alltag einfach Dinge äh, exekuten musst ähm, auf, eine, auf einer täglichen Basis. Und ähm, meiner Erfahrung nach hast du oftmals Menschen, die können das eine, aber nicht das andere. Und auch als Investor suchen wir hier bei Ivo, wo wir, wir nennen uns Talent Investor, wo wir ja sehr... In einer sehr frühen Phase investieren und natürlich sehr auch auf die, auf die Skills, auf die Persönlichkeit des einzelnen Unternehmers oder der einzelnen Unternehmerin achten. Da ist uns einfach immer wichtig, diese Kombination in den Menschen auch zu sehen, zu spüren oder noch besser in Form von einem Track-Record, vielleicht auch schon nachgewiesen, nachgewiesen irgendwo zu sehen, so diese. Diese, diese, diese Mischung aus, der, der Fokus auf das Langfristige, wo kann so ein Unternehmen in zehn Jahren stehen, einerseits, andererseits, aber natürlich morgens aufzustehen und genau zu wissen, wie sieht heute am heutigen Tag meine To-Do-Liste aus, was sind die Meetings, die ich machen muss, was sind die Themen, die ich kommunizieren muss, was sind die Probleme, die ich heute lösen muss, um überhaupt in zehn Jahren dort anzukommen bei meiner Vision.
0: Ja, großartig. Vielen Dank für diesen Spagat, den halt viele Gute Führungskräfte einfach jeden Tag gehen müssen. Die nächste Frage, die ich habe, ist, basierend auf deiner Erfahrung, Florian, wie entscheiden gute Führungskräfte, wie entscheiden gute Unternehmer?
1: Als Unternehmer ist natürlich eine deiner Hauptaufgaben, Entscheidungen zu treffen. Klar, du hast ein Team, du kannst einige der Entscheidungen delegieren. Natürlich längst nicht alle. Wenn das Unternehmen noch relativ kleines, kleines Team, bist du in der Situation, dass du praktisch alles entscheiden musst du oder über alles äh, eine Entscheidung treffen musst. Und ich glaube, da ist die Herausforderung, dass du einerseits natürlich im Alltag äh, diese ganz vielen kleinen, unbedeutenden Entscheidungen hast von der Frage, ja, kaufen wir für das Team jetzt äh, einen Kasten Wasser hier auf Firmenrechnung oder nicht, bis hin zu den wirklich großen Fragen, wie ist unsere... Pricing, Strategie, ähm, wollen wir irgendwo ins Ausland gehen als Unternehmen? Brauchen wir eine neue Finanzierungsrunde? Mit welchen Investoren wollen wir zusammenarbeiten? Äh, welche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen wollen wir auf der Führungsebene diskut äh, äh, diskutieren? Und das ist, glaube ich, so diese Herausforderung, dass man, dass man diese Mischung aus wichtigen und unwichtigen Entscheidungen jeden Tag am Tisch hat und dennoch aber es hinbekommen muss, die meisten Entscheidungen, ich würde, oder ich würde sagen, zumindest mal deutlich mehr als 50 Prozent der Entscheidungen auch richtig hinzubekommen, als einfach die richtige Entscheidung zu treffen, die gute Entscheidung, die Entscheidung zu treffen, die, den, die dem Unternehmen auch langfristig hilft und sich andererseits nicht in Details zu verlieren. Oder ich sehe manchmal Menschen, die müssen Entscheidungen treffen, was sind aus meiner Sicht unbedeutende, leicht rückgängig, mach rückgängig zu machende Entscheidungen, und dann brauchen die erstmal. Eine halbe Research-Abteilung dazu, um drei Wochen lang Daten zu sammeln, um dann die eine Entscheidung zu treffen, wo ich sagen würde, die ist so unwichtig, das kann man in drei Minuten machen. Und andererseits lieber die Zeit und Energie dann in die wirklichen High-Stakes-Entscheidungen äh, zu stecken.
0: Ja, beruhigend, dass äh, auch du den Eindruck hast, dass man nicht alle Entscheidungen richtig treffen muss, weil ich glaube, das ist einfach unmenschlich. Aber ich sehe es genau wie du, die Großen müssen sitzen und die Mehrheit muss sitzen. Und ja, auch ich über, erlebe manchmal dieses, diese Paralyse durch Analyse, dass man einfach alles auch Unwichtiges über erforscht. Äh, Finde ich sehr, sehr gut. Meine nächste Frage hat zu tun mit dem untrennbaren Zwilling von Führung. Er heißt Kommunikation. Meine Frage an dich ist, nach deiner Erfahrung, wie kommunizieren erfolgreiche Unternehmer?
1: Ja, wenn es um das Thema Kommunikation geht, habe ich eine ganz einfache Regel und die lautet uh, When in doubt, over communicate. Also ganz einfach gesagt, uh, im Zweifel lieber zu viel als zu wenig kommunizieren. Das ist, glaube ich, eine ganz einfache Regel. Und die, die meisten Unternehmer und Unternehmerinnen machen den Fehler, ähm, zu wenig zu kommunizieren. Klar, du selbst als CEO, als Unternehmer, beschäftigst dich wahrscheinlich irgendwie 24-7 mit irgendwelchen Themen. Du hast zu vielen Dingen einen ganz anderen Kontext, selber einen ganz anderen Erfahrungsgrund. Wenn du dann gegenüber deinen Mitarbeitern kommunizierst oder auch gegenüber anderen Stakeholder, Kunden, äh, Investoren, gegenüber, ja, gegenüber äh, Journalisten, dann fehlt dieser Kontext oftmals. Und wie gesagt, hier die einfache Regel, also lieber zu, etwas zu viel oder zu oft kommunizieren, zu ausführlich erklären, als zu, zu zu wenig zu kommunizieren oder zu oberflächlich zu bleiben. Und ich hatte hier in meiner, meinen vorigen Unternehmen hatte ich so für mich selber die ganz einfache Regel, wenn es darum ging, zum Beispiel eine Vision zu kommunizieren oder einen Projektplan, also wirklich, ähm, sage ich mal, wichtige Dinge, wo ich auch als CEO sicher machen musste, dass sie in der gesamten Organisation ankommen, dass sie jeder verstandert, jeder verinnerlicht hat, war meine Regel immer, kommuniziere das so oft, wiederhole diese eine Message, Message so oft, bis du von deinem eigenen Team, deinen Mitarbeitern, ähm, das Feedback bekommst, Florian, Mensch, wir haben es kapiert, wir können es nicht mehr hören, hör auf es uns nochmals zu sagen, ich kann es einfach nicht mehr hören. Solange das nicht der Fall ist, ist man, glaube ich, nicht in dem Bereich der Überkommunikation und wann äh, sollte weiter, wie gesagt, diese Message äh, dann auch die eine wichtig ist, dann auch entsprechend äh, kommunizieren? Großartig.
0: Großartig. Das gefällt mir super. Und äh, meine letzte Frage für heute, Florian, ist: Es gibt viele verschiedene Führungsstile, viele verschiedene Situationen, in denen man als Führungskraft führen muss. Wie führt ein erfolgreicher Unternehmer?
1: Stefan, das ist natürlich eine wirklich sehr schwierige Frage. Wie führt ein erfolgreicher Unternehmer? Unternehmer. Ich habe die Frage versucht, mir selbst zu beantworten. Gerade als äh, jüngerer Mensch war damals Mitte 20 nach dem Studium eigenes Unternehmen gegründet, direkt in die Führungsrolle als CEO rein. Natürlich so gut wie selber nicht wirklich Führungserfahrung gehabt. Ich habe dann angefangen, ja verschiedene Seminare zu machen, Bücher dazu zu lesen, Biografien dazu zu, zu lesen, zu verstehen. Wie haben andere erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen geführt. Ich habe dann aber schnell gelernt, dass es nicht die eine erfolgreiche Methode gibt oder nicht den einen erfolgreichen Führungsstil, sondern ganz unterschiedliche Führungsstile, mit denen man erfolgreich sein kann. Und was ein weiterer Aspekt ist, dass, was ich irgendwo nach einer gewissen Zeit verstanden habe, dass äh, das gleiche Unternehmen in verschiedenen Situationen unterschiedliche Führungspersönlichkeiten, unterschiedliche Führungsstile benötigt, wenn man zum, zum Beispiel als Unternehmer eine Situation hat, dass alles Sage ich mal, positiv läuft. Du machst nettes Wachstum jedes Jahr, die Märkte sind stabil, dein Team ist stabil, du hast, einen, hast ein tolles Führungsteam recruited. Das ist, glaube ich, in so einer Situation kannst du mit dem anderen oder musst vielleicht sogar mit dem anderen Führungsstil arbeiten, als wenn du zum Beispiel als Unternehmen, als Unternehmer in einer wirklichen Krisensituation bist, in einer Turnaround-Situation, dass ein neuer Wettbewerber am Markt erscheint oder sich ähm, die Wirtschaftssituation dramatisch verändert hat und es wirklich nun um das Überleben des Unternehmens geht. Und dann gibt es ja auch den berühmten Begriff des Wartime-CEOs, wo es, glaube ich, dann ein ganz anderes Führungsstil braucht, um dann im Zweifel auch ein Unternehmen zu retten und äh, wiederum erfolgreich zu machen. Und das waren eigentlich vielleicht keine ganz befriedigende Antwort jetzt auf deine Frage, aber das waren so in den letzten 25 Jahren immer, wenn ich mit Führungsaufgaben betraut war, so meine Erfahrung oder mein Key Takeaway. Es gibt nicht die eine erfolgreiche Methode und den einen erfolgreichen Stil, der immer und in jeder Situation zu einem guten Ergebnis führt. Ich fand die Antwort klasse, Florian, absolut klasse.
0: Vor allen Dingen der Begriff des wartime Time CEO ist einer, der hat sich bei mir sofort eingeprägt. Ja, es war eine Riesenfreude, dich hier im Lightwolf Podcast heute dabei zu haben, dich begrüßen zu dürfen. Ganz herzlichen Dank, lieber Florian Huber.
1: Ja, vielen Dank, Stefan. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Wunderbar, hier auf Evo Connect zu sein und
0: wunderschön mit dir, Daniel, hier einen Austausch zu haben und dich auch hier im Leitwolf-Podcast zu begrüßen. Daniel Dippold, ein beeindruckender junger Mann. Du hast schon mit 25 Jahren oder noch früher dein erstes selbst gegründetes Unternehmen erfolgreich verkauft. Du hast äh, viele spannende Dinge als Unternehmer getan. Du bist Investor, du bist Gründer und CEO von Evo, einem unglaublich spannenden, schnell wachsenden, tollen Netz von Unternehmern. Du hast von daher sehr viel gesehen. Du bist auch mein Gründungspartner auf New Now. Frage an dich, Daniel, aus deiner Perspektive, was ist der Hauptpunkt? Wie führen erfolgreiche Unternehmer?
2: Ich glaube, erfolgreiche Unternehmer führen mit Metakognition. Jedes Venture ist unterschiedlich. Ich kann kein Deep Tech Venture führen, wie ich ein E-Commerce Business führe. Das sind andere Leute mit anderen Persönlichkeiten und Forscher kann ich nicht so führen, wie ich Consultants führe zum Beispiel. Das nächste ist, ein Startup entwickelt sich ständig weiter. Am Anfang ist man alleine, kleines Team, Mikromanagement löst keine großen Probleme aus. Später schon. Irgendwann führe ich viele Leute. Dann wird schwierig mit Mikromanagement. Irgendwann führe ich Leute, die andere Leute führen. Ganz andere Form von Leadership. Irgendwann führe ich Leute, die andere Leute führen, die andere Leute führen, die dann etwas operativ machen. Und auch das ist wieder eine ganz andere Form von Leadership. Und ich glaube, was Unternehmer besonders gut können müssen, ist diese ständige Metakognition zu haben, die Situation einzuschätzen und zu sehen, wie sie ihr Führungsverhalten ändern müssen. In einer großen Firma habe ich viel mehr Konsistenz. Ein Unternehmer muss sein Führungsverhalten fast halbjährlich bis jährlich anpassen und weiterentwickeln. Großartiger Punkt. Vielen Dank, lieber Daniel.
0: Und wenn du noch mehr zum Beispiel über Daniel Dippold erfahren möchtest und seine Art zu führen, dann hör doch gerne mal rein in den Podcast Nummer 227, der Lightwolf-Podcast aus dem November 2021, Jung führt Alt. Da sprechen Daniel und ich, Daniel Dippold, der Gründer und CEO von Evo. Übrigens, wenn du mit mir ein Gespräch über deine Unternehmensvision, über mehr Fokus, über mehr Produktivität in deinem Team, über exzellente Strategieumsetzung, über Führung, über ein Executive-Einzelcoaching oder über Teamproduktivität in deiner Firma führen möchtest, dann buch doch gerne direkt einen 15-Minuten-Live-Termin mit mir, direkt in meinem Terminkalender. Du findest die Show Notes unten drunter, dort ist ein Calendly-Link, da kannst du dir gerne Zeit direkt in meinem Kalender buchen und ich würde mich freuen, dich kennenzulernen und deine konkrete Herausforderung mal zu hören. In diesem Sinne, Podcast war ein bisschen länger heute. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Da war viel, viel drin über Erfolg, über Führen, über Unternehmertum. Ich hoffe, es war auch für dich etwas dabei. Ich danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit und würde mich sehr freuen, wenn ich dich schon bald wieder hier begrüßen dürfte, hier im Lightwolf Podcast. Danke dir und bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Stefan.